0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: ועכשיו אנחנו מקבלים עדכון על רעידת אדמה שהורגשה בחלקים נרחבים ברחבי הארץ. זה
0: רעידת של... אדמה של ממש. שהורגשה הערב בצפון הארץ, לילה טוב לכתבנו חן ביאר באולפן של המדינה. רעידה שהורגשה
1: קצת לפני השעה 9, 3.6, זו העוצמה שלה לפי
0: ההתגונות. הרביעית בתוך יממה רעדה הלילה האדמה בצפון הארץ. בשעה 10.46... מתחילת חודש פברואר 2022, ועד הרגע בו נכתב הפרק הזה, התרחשו באזור שלנו יותר מ-30 רעידות אדמה, בעוצמה גדולה מ-2.0. ארבע מהן הורגשו ממש. החזקה ביותר הייתה בעוצמה של 5.3 והמוקד שלה היה מערבית לקפריסין. מאז אוקטובר האחרון הורגשו בישראל 10 רעידות אדמה. הרעידות האלה, שנראה כאילו הן מתרחשות בגלים מדי כמה שנים, מזכירות לכולנו שאנחנו חיים על פני כדור לא ממש יציב. למרות שזה נראה ככה, הקרקע עליה אנחנו מתקיימים צפה על פני נוזל, ומדי כמה זמן... היא נרעדת בעקבות אירוע גיאולוגי כזה או אחר. כמעט כולנו יודעים לדקלם את העובדה שישראל ממוקמת על השבר הסורי-אפריקני, ושרעידת האדמה החזקה הבאה היא רק עניין של זמן. כמה זמן? אף אחד לא ממש יודע, אבל ההערכה היא שזה יקרה כל רגע. על סמך מה מעריכים? או על סמך ההיסטוריה. ובדיוק בשביל זה, אנחנו כאן. אני ראה על מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל רעידות האדמה הגדולות בימי התנ״ך, אל האירוע ההיסטורי שהחריב כאן חצי מדינה, ואל מה שקרה לפני ואחרי רעידת האדמה החזקה ביותר בהיסטוריה. לפני שאנחנו צוללים אל הרעשים הקדומים, חשוב שנדבר את אותה השפה. זאת אומרת, יש כמה מינוחים ומושגים שצריך להכיר, ויש כמה תהליכים שחשוב להבין לפני שמדברים על רעידות אדמה. Possible, אולי הדבר הבסיסי ביותר הוא מה זו רעידת אדמה? למה בכלל האדמה רועדת? כדי להבין את זה, צריך להבין מה זו בכלל אדמה. כדור הארץ בנוי מכמה שכבות. במרכז, באמצע של הכדור, יש ליבה לוהטת ודחוסה, גרעין כדור הארץ. סביבה יש למעלה מעשר שכבות, בעיקר של מגמה, סלעים מותחים. זה ממש ממש חם. כיוון שהסלעים מותחים הם במצב נוזלי, והחלק העליון ביותר שלהם הוא החלק הקר ביותר. והחלק הזה, בעובי של כמה קילומטרים, הוא בעצם הקרום של כדור הארץ. כמו שעל החלק החיצוני של כוס חלב חם נוצר קרום, ככה גם בכדור הארץ. כיוון שהוא משייט על נוזל, הקרום הזה זז כל הזמן, נשבר, והחלקים שלו מתנגשים זה בזה.
1: תנועת הלוחות eh, למעשה היא משחררת אנרגיית חום.
0: זהו דוקטור נדב וצלר, סייסמולוג מהמכון הגיאולוגי ומומחה לרעידות אדמה.
1: זה חלק מהמנגנונים של כדור הארץ eh, לקרר את עצמו. בתוך כדור הארץ כל הזמן נפלט חום, והחום הזה eh, עולה מתוך כדור הארץ אל פני השטח, וחלק מהמנגנונים שמסייעים לכדור להתקרר זה... אותה תנועת לוחות, זה מבוטא בתנועת הלוחות. וכשהלוחות האלה נעים אחד ביחס לשני, הם למעשה נעים באופן שאנחנו קוראים לו סטיק סליפ. זאת אומרת, במצב א', הלוחות הם תקועים, ובמצב ב', פתאום הם נעים אה, באופן אה, מהיר אחד ביחס לשני. אתה מדמיין כאילו משהו נעול בגבול הלוחות, הלוחות עצמם נעים. כל הזמן בקצב יחסית קבוע, במרחק יחסית גדול מאותו גבול הלוחות, כשהמאמצים גוברים אה, על אותו מאמצי חיכוך שנועלים את אה, גבולו, גבולות הלוחות, אז מתרחשת רעידת אדמה.
0: החיכוך בנקודות המגע בין הלוחות הטקטונים יוצר ויברציות מטורפות.
1: רעידת אדמה זה למעשה ביטוי לאותם שיניים. שמחזיקות את הסלעים בגבול הלוחות, וכשנשברות, החיכוך הזה מייצר הרבה מאוד אנרגיה, ושבסופו של דבר נע בתוך uh, קרום כדור הארץ, וגם מתחת לקרום כדור הארץ, וכשהאנרגיה הזאת מגיעה אלינו, uh, היא מטלטלת אותנו.
0: הרעד הזה משחרר כמות בלתי נתפסת של אנרגיה, ולאורך ההיסטוריה אף אחד לא חשב למדוד אותה. וכל עוד לא מודדים אותה, כל עוד עוצמת רעידת האדמה לא מנוטרת באמצעות כלי מדידה, היא נחשבה לכוח עליון. לאחד מאיתני הטבע שלא ניתנים לבקרה, לחיזוי ובטח שלא לשליטה. <מח> ככה התייחסו לרעידות אדמה לאורך כל ההיסטוריה, עד 1935. בשנת 1900 נולד באוהיו שבארצות הברית ריצ'ארד פרנסיס ריכטר. כן, אתם מכירים את השם, זה ההוא מסולם ריכטר. אגב, סולם ריכטר כבר לא בשימוש יותר מ-40 שנה, אבל עוד שנייה נדבר על זה. ריכטר, כפי שניתן לשמוע, נולד למשפחה גרמנית. אחרי שההורים שלו התגרשו, הוא עבר לחיות וגדל אצל סבא שלו בלוס אנג'לס, קליפורניה.
1: אז אזור קליפורניה הוא, הוא בהחלט פעיל. כשאנחנו מדברים, מדברים על קליפורניה, כדאי לדבר, לדבר קודם כל על uh, סוגים של uh, מפגשי, מפגשים שבין לוחות. למעשה אנחנו מסתכלים על uh, שלושה סוגים עיקריים של מפגשי לוחות. המפגש הראשון זה מפגש שבו יש תנועה אופקית, זאת אומרת, פלטה אחת מונחת ליד פלטה שנייה, ונה בצורה אופקית, זאת אומרת, אם אני מסתכל... משני צידי השבר, ההעתק, ואני רואה את הבן זוג שלי נע שמאלה או ימינה ביחס אליי. זו תנועה אופקית. תנועה נוספת זו תנועה של אזורי הפחתה, שבהם פלטה אחת היא צוללת מתחת לפלטה השנייה. התנועה השלישית זו תנועה של פתיחה, כמו שיש לנו ברכסים מרכז אוקיאניים, והתנועה היא מבטאת התרחקות של פלטה אחת מהפלטה השנייה. מה שקורה בקליפורניה, זה קליפורניה למעשה איזשהו מזדרון טקטוני שמחבר בין רכס מרכז אוקיאני בדרום לאזור הפחתה בצפון קליפורניה, מה שאנחנו קוראים אזור קסקדיה. ובקליפורניה עצמה יש את השבר המפורסם, העתק המפורסם, זה הסן אנדריאס. והסן אנדריאס זה תנועה אופקית, ימנית. זאת אומרת, אם אני מצ... נמצא בצד אחד של הסן אנדריאס, ויש לי חבר שהוא נמצא בצד השני, אני מסתכל עליו, והוא עם הזמן יזוז ימינה ביחס אליי. זה מאוד מזכיר, דרך אגב, את מה שקורה אה, אצלנו, פה, ב- ב- בישראל. המקבילה של הסן אנדריאס אצלנו, זה מערכת עתקי ים המלח. אצלנו התנועה היא לא ימנית, היא שמאלית. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בישראל, מסתכלים על החברים הירדנים שלנו, והחברים הירדנים שלהם, שלנו נעים בתנועה שמאלית. זאת אומרת, כל ירדן נעה צפונה
0: ביחס לישראל. ב-18 באפריל 1906, בשעה 5 ו-12 דקות בבוקר, רעד צפון קליפורניה ברעידת אדמה אדירה. כיוון שלא הייתה שום שיטה למדוד את העוצמה, אף אחד לא יודע מה הייתה, הם משערים ש-7.9. בעיר סן פרנסיסקו פרצו שריפות הרסניות שבערו במשך כמה ימים. למעלה מ-80% מהעיר הושמדו. יותר מ-3,000 בני אדם מתו. המספר הגדול ביותר של הרוגים מאסון טבע בהיסטוריה של קליפורניה. משפחת ריכטר עברה למדינה שלוש שנים לאחר מכן. <מח> לאחר שסיים את לימודיו בתיכון, ריצ'רד ריכטר נכנס לאוניברסיטת סטנפורד ויצא עם תואר ראשון ב-1920. אחרי שמונה שנים הוא כבר שקד על לימודי דוקטורט בפיזיקה תאורטית במכון הטכנולוגי של קליפורניה, אבל לפני שסיים, הוצעה לו משרה. במכון קרנגי בוושינגטון. הימים היו ימים של מקצוע מדעי חדש, סייסמולוגיה.
1: למדוד רעידות אדמה זה לא פשוט. אתה צריך מכשירים מאוד מיוחדים ומספיק רגישים למדוד את התדירויות של רעידות אדמה. למעשה רעידת אדמה אפשר להסתכל עליה כמו סוג של מיתר ככל שרעידת אדמה גדולה יותר המיתר של, של הגיטרה לצורך העניין הוא ארוך יותר ואז כשאתה פורט עליו הוא מייצר ככל שהוא ארוך יותר גם הוא גם מייצר תדרים יותר נמוכים רעידות אדמה קטנות אפשר להסתכל עליהן כמו מיתרים קטנים שכשאתה פורט עליהם הם מייצרים תדרים יותר גבוהים ואז בשביל להקליט את אותן רעידות אדמה גדולות אז אתה צריך מכשירי מדידה שמסוגלים למדוד את אותם תדרים מאוד מאוד נמוכים כדי שתוכל לבטא את אותו תא שטח שנשבר על ידי רעידת אדמה. כל התחום הזה הוא יחסית חדש והסייסמולוגיה היא קשורה בתוך ענף שנקרא גיאופיזיקה. גיאופיזיקה זה אותו תחום שבו אנחנו מנסים להבין באמצעים פיזיקליים כל מיני התנהגויות גיאולוגיות. או קשורות לגיאולוגיה בכדור הארץ. למעשה, אתה יכול להסתכל על ענף הסייסמולוגיה משני אספקטים. אספקט ראשון זה באמת מחקר של גלים סייסמיים, שבו אתה מסתכל ומנסה להבין מה המשמעות של הגלים שאני רואה, ואיפה נמצא אותו מקור של אנרגיה שמייצר לי את הגלים הסייסמיים האלה. הזווית השנייה שאתה יכול להסתכל על התופעה, שזה האחות של הסייסמולוגיה, זה מתקשר בישירות, ישירות לתעשייה של, לתעשייה של הנפט והגז, שבו משתמשים בגלים הסייסמיים על מנת לזהות אנומליות בתנועה באותו אה, תווך שבהם נעים הגלים הסייסמיים.
0: ריכטר הוקסם מהתחום המדעי החדש ועבד במעבדה סייסמולוגית חדשה. בשנת 1932 הוא פיתח יחד עם מנהל המעבדה בנו גוטנברג מכשיר חדש שמדד ורשם את התנודות האלה בזמן רעידת אדמה, סייסמוגרף. והשניים אפילו המציאו שיטה חדשה למדידת כמות האנרגיה שמשתחררת במוקדי רעידות אדמה. זה לא כזה מסובך, כמה האדמה זזה בשנייה ועוד היחס בין המרחק והעומק של המוקד מהתחנה שמודדת את הרעידה. התוצאה היא מספר שנקרא מגניטודה, ולכל רעידה יש מגניטודה משלה. כך נוצר סולם. כיוון שגוטנברג לא אהב להתראיין ולעמוד מול מצלמות, ריכטר היה זה שעמד בפרונט, וכך נקרא הסולם מאז, סולם ריכטר. סייסמולוגים אימצו את הסולם החדש כאילו היה קיים מאז ומעולם. ב-1937 חזר ריכטר למכון הטכנולוגי של קליפורניה, שם העביר את שרי את הקריירה שלו, ובשנות ה-50 הפך לפרופסור לסייסמולוגיה. <אז> אבל לסולם ריכטר הייתה בעיה.
1: אז בזמנו ריכטר פיתח את הסולם הזה על בסיס תחנות סייסמיות שהיו אז בקליפורניה. הססמומטרים, שהם אז נקראו וודס uh, אנדרסון, זה ססמומטר מאוד מאוד מיוחד ומאוד מאוד גדול. השיטה פותחה עבורו, וביחס לתדר העצמי של אותו מכשיר. ודיברתי קצת על זה שכשרעידות אדמה גדולות מאוד, יש להן תדרים מאוד מאוד נמוכים, ואותו מכשיר... היה לו קשה uh, למדוד את אותם תדרים מאוד ארוכים, או תדרים מאוד נמוכים, של uh, רעידות אדמה גדולות. זאת אומרת, ברגע שהתרחשה רעידת אדמה גדולה, לצורך העניין, מניתוד השבע, המכשירים לא יכלו יותר למדוד. או הגיעו למצב של סטורציה, רוויה, ולא יכלו יותר למדוד את, ה... את, ה... את... את הגלים הנמוכים, ולכן לא יכלת למדוד את ההשפעה של אותן רעידות אדמה גדולות משבי, ממגניטודה שבע, מעוצמה שבע, ולכן יש למכשירים האלה או לשיטה הזאתי, לסולם הזה, סולם ריכטר, איזושהי מגבלה. למעשה, הסולם ריכטר... או מגניטודת ריכטר היא חלק מאוסף של מגניטודות סול, או סולמות שאנחנו הססמולוגיים פיתחנו בממוצעת
0: השנים. בשנת 1979 פותח סולם חדש, סולם מגניטודה לפי מומנט.
1: מה שהיה חסר זה איזשהי... מדידה אבסולוטית שהסתכלה אה, לא רק על איזושהי אה, תופעה שנקראת האמפליטודה או המשרת של הגלים הסייסמיים, אלא להסתכל באמת על משהו יותר פיזיקלי שקשור ברעידת אדמה. ובאמת פותח אה, סקאלה חדשה, סקאלת המומנט, ושם מסתכלים על כל תכולת התדרים של רעידת האדמה. ברגע שאנחנו מודדים, אנחנו מייצרים את הספקטרום. של הרעידת אדמה, ובתוך הספקטרום הזה אנחנו מצליחים להתאים את, ה... את אותה מגניטודת מומנט. זאת אומרת, יש פה משהו פיזיקלי שאפשר להגיד אבסולוטי, כדי למדוד את האנרגיה שהשתחררה ברעידת האדמה.
0: כל רעידות האדמה מאז נמדדות על פי סולם מגניטודה לפי מומנט. ולא רק מאז, הסולם הזה מאפשר להאריך מחדש רעידות אדמה שהתרחשו בעבר. אז בואו נחזור לעבר. רעידת האדמה הראשונה שמתועדת בהיסטוריה האנושית התרחשה מתישהו לפני 4,000 שנה בערך. אף אחד לא סגור על התאריך המדויק, אבל זה היה בסין. העוצמה לא ידועה, גם לא מספר הנפגעים, אם בכלל. הפעם הבאה שמישהו תיעד רעש הייתה במאה השמינית לפני הספירה, אז תיארו הנביאים עמוס וזכריה רעידת אדמה שגרמה נזקים לבית המקדש. 300 שנה אחר כך, בשנת 464 לפני הספירה, רעידת אדמה בעוצמה של 7.2 מזעזעת את ספרטה שביוון. האירוע הזה הוביל למרד. ובסופו של דבר למלחמה שהידרדרה למלחמה כוללת בין העמים ביוון, מלחמה שנגמרה בנפילתה של אתונה ועלייתה של ספרטה. בשנת 226 לפני הספירה החריבה רעידת אדמה את אחד משבעת פלאי העולם העתיק, הקולוסוס של רודוס. סיפרנו עליו בפרק הסטרייסנד הראשון. בשנת 60 לפני הספירה נשטפה פורטוגל בגל צונאמי אדיר שנוצר כתוצאה מרעש בעוצמה של שמונה וחצי. שלושים שנה אחר כך התרחשה באזור יריחו רעידה גדולה, הרגה כשלושים אלף איש וגרמה לנזקים משוגעים. בשנת 17 חרבו 13 ערים במערב טורקיה, ב-62 באיטליה, ב-110 אלפי הרוגים נרשמו בסין, כמעט שאין נקודה בעולם. שלא התרחשה בה רעידת אדמה. רק באזור שלנו, במזרח הים התיכון, נרשמו לאורך ההיסטוריה כמה וכמה רעידות אדמה חזקות במיוחד.
1: העובדה שאתה מציין שיש לנו הרבה רעידות אדמה, זה בגלל שתיעדו את אותן רעידות אדמה. למעשה, האזור שלנו זה אחד מהאזורים שבו בני אדם התיישבו במשך אלפי שנה, ולמעשה תיעדו, יש, ישבו פה היסטוריונים וכתבו. היום בבוקר הריגשנו רעידת אדמה. הרעידת אדמה הזאת קדמה לה, אתמול בלילה, היה עוד רעידת אדמה. זאת אומרת, ישבו פה אנשים ותיעדו. מעבר לזה, יש לך פה ארכיאולוגיה. והארכיאולוגיה הזאת היא גם יכולה לבטא תהליכים שהם גורמים לקריסה של מבנים, לתזוזה של קירות, וכל הדברים האלה הם ממצאים שעוזרים לנו לבנות איזשהו קטלוג של רעידות אדמה. ב-18 במאי בשנת
0: 363 היה מוקד הרעש בסוריה, והוא השפיע על כל המרחב כולו וגבה את חייהם של אלפים. ככל הנראה, מדובר בעוצמה של ברך שבע. אחרי שנתיים, רעידת אדמה בעוצמה של שמונה וחצי התרחשה בכרתים. האי עצמו התרומם בתשעה מטרים, וגלי הצונאמי גרמו לנזקים גם במצרים. בשנת 526 נהרגו רבע מיליון איש ברעש בעוצמה שבע בטורקיה. אחרי 25 שנה רעש נוסף, הפעם בלבנון, החריב את כל ערי החוף של הפיניקים בגלי צונאמי. בשנת 749 לספירה נהרגו עשרות אלפי אנשים ברעש חזק מאוד והערים טבריה, בית שאן, פחל וסוסיטה חרבו. אחרי פחות ממאה שנה שוב רעדה הארץ, הפעם המוקד היה בדמשק. 70 אלף איש נספו. באלף השני לספירה התרחשו באזורנו עשרות רעידות אדמה שהחריבו את ערי המרחב והרגו את תושביו שוב ושוב.
1: מספר רעידות האדמה שיש לך, או העוצמה של רעידות אדמה שיש לך, זה תלוי בקצב תנועת הלוחות. ככל שקצב תנועת הלוחות שלך הוא גבוה יותר, ככה אתה תקבל הרבה יותר רעידות אדמה. והרעידות
0: האדמה שלך גם יהיו יותר גדולות. אולי אחד הזכורים שבאירועים האלה התקיים בשנת 1927, פחות ממאה שנה אחרי רעידת האדמה החזקה הקודמת, שהרסה את טבריה וצפת וגבתה את חייהם של אלפי בני אדם. האדמה שוב רעדה. האירועים ידועים פשוט בשם רעידת האדמה בארץ ישראל. 11 ביולי 1927 החום של הקיץ במזרח התיכון הגיע שוב, והטמפרטורות טיפסו אל מעבר ל-30 מעלות. ואתם יודעים איך זה בקיץ, כשחם, ואין מזגן. בצהרי היום, הכל עומד, הכל סטטי. פשוט חם, ומחכים שזה יעבור. בשעה שלוש ושלוש דקות אחרי הצהריים, החליט הלוח הטקטוני הערבי להתקרב עוד קצת אל הלוח האפריקני. האדמה נרעשה. במשך כמה שניות רעדה הארץ ברעידה קלה שפסקה מיד. אחרי חצי דקה היא הכתה שוב, ובעוצמה רבה. מקור הרעידה היה בצפון ים המלח והעוצמה הייתה שש ורבע. בואו
1: לא נשכח שב-1995 הייתה רעידת אדמה בעוצמה של 7.2 שהמיקום שלה היה בערך 150 קילומטר דרומית לאילת. וגם הרעידה הזאת, כמו הרעידה של 1927, הייתה על מערכת העתקי ים המלח, או כמו שאנחנו נוהגים לכנות אותה, השבע הסורי-אפריקאי. מערכת ההעתקים הזאת, מערכת העתקי ים המלח, אין לה בעיה לייצר רעידות אדמה, מגניטודה 7, או מגניטודה 6, כמו שהייתה לנו ב-1927. למעשה, כשאנחנו מסתכלים על סקלת המגניטודות, למעשה מגניטודה 5, אנחנו כבר יכולים להקליט אותה בכל העולם. זאת אומרת, אם תרחש פה מגניטודה 5, אנחנו נרגיש אותה בכל העולם. מגניטודה 6, כבר האנרגיה שלה גבוהה פי 30 ממגניטודה 5. הפיצוצים הגרעיניים האחרונים שהיו בצפון קוריאה, הם היו בערך, העוצמה שם הייתה בערך מגניטודה 5. אפשר לחשוב שמגניטודה 6, אם, אם תחבר בערך 30 כאלה פצצות אטום, כמו שהיה בצפון קוריאה, אתה תקבל את האנרגיה של מגניטודה 6
0: בערך. ברחבי הארץ נרשמו נזקים מטורפים. היום התחולל רעש אדמה בירושלים. נכתב בעיתון הצפירה. ביריחו, שכם ובעוד ערים אחרות, מספר קורבנות האדם רב מאוד. הנזקים עצומים. בבית הכנסת שליד קבר ישו הנוצרי נהרס אחד המגדלים. זה היה תיאור מאוד מאוד עדין של מה שהתחולל בארץ. בתל אביב, העיר שהרגישה את הרעידה הכי פחות, נשברו חלונות לבתים והרחובות התמלאו אנשים. כ-300 בתים התמוטטו בירושלים, מסגד אל-אקצא ניזוק באופן קשה, האוניברסיטה העברית בהר הצופים נפגעה ומוסדות ומבני ציבור רבים נפגעו גם הם. בשכם נהרגו למעלה מ אנשים וערים רבות נוספות נפגעו, ביניהן רמלה, לוד וטבריה. יש להתפלא על המספר הקטן של קורבנות אדם, הצהיר עיתון הארץ. בהרבה מקומות יש להתפלא על הניסים והנפלאות שקרו לאנשים שנשארו חיים מושלמים. למרות זאת, ברעש הזה, נרשמו 285 הרוגים ו-940 פצועים. רעידת האדמה החזקה ביותר בהיסטוריה התרחשה לא מזמן, בשנת 1960, בצ'ילה.
1: צ'ילה ארוכה מאוד, יש לה רצועת חוף של בערך 4,000 קילומטר, ואותה רעידת אדמה שהזכרת, ש-1960, הם כל הרעידות, היא קראה רצועה של אורך של 1,000 קילומטרים. זה משהו שהוא בלתי נתפס לחלוטין. למעשה צ'ילה היא יושבת על רצועה ענקית של אזור הפחתה שמחבר את דרום אמריקה עם מרכז אמריקה וצפון אמריקה. ואותו אזור הפחותם מתחבר עם אוסף הרצועת האיים של אלסקה, וחוזר דרומה מהצד השני של האוקיינוס הפסיפי, דרך יפן וקוריל לכיוון הפיליפינים, וסומטרה, ויורד למטה דרומה עד ניו זילנד. זאת אומרת, זו מערכת ענקית של אזור הפחתה, שניזונה מהרכס המרכז אוקייני שנמצא באוקיינוס השקט. שהוא מייצר כל הזמן תנועת לוחות, והלוחות האלה למעשה מופחתים, שוקעים מתחת לאזור של דרום אמריקה, צ'ילה, וכשכל העסק הזה נע אחד ביחס לשני, הוא מייצר את אותן רעידות ענקיות, וצ'ילה, אותה רעידה בצ'ילה, היא הייתה אחת
0: מהן. ב-21 במאי החלה לפקוד את צ'ילה סדרה של רעידות אדמה די חזקות. הראשונה, בשש 6 בבוקר, הייתה בעוצמה 8.1. למחרת בבוקר, בעוד מאמצי הסיוע והחילוץ יוצאים לדרכם, התרחשה רעידה נוספת, 7.1. ב-2 בצהריים, עוד רעידה, בעוצמה של 7.8. ב-22 במאי, בשעה 3.11 דקות אחרי הצהריים, רעדה האדמה בעוצמה של בערך... תשע וחצי, תחזיקו חזק, תרתי משמע, במשך עשר דקות. המוקד של רעידת האדמה היה במרכז המדינה, Chile... סמוך לעיר ולדיביה. והיא השפיעה על כל צ'ילה כולה, יותר מ-400 אלף קילומטרים רבועים. תוך שעה כבר דווח על מאות הרוגים מאז החל גל הרעידות. אבל תוך שעה גם החל קו החוף של צ'ילה להתרחק מהמדינה. מפלס המים בנמל הראשי של ולדיביה ירד. צונמי.
1: דיברנו על זה שיש לנו מפגש בין לוחות והמפגש בין לוחות הזה זה לוח אחד שהוא נדחס מתחת ללוח אחר, שוקע תחתיו בזמן שאין לנו רעידת אדמה הפלטות נעות אחת ביחס לשנייה וצוברות מאמצים ומתכופפות ברגע שיש לנו רעידת אדמה, רעידת אדמה משחררת את אותו לחץ ולמעשה הפלטה היא קופצת כתוצאה מהרעידת אדמה, חוזרת חזרה למקום שנוח לה וכשהיא קופצת חזרה, היא נותנת כאפה למים מלמטה, והכאפה הזאתי מניעה אנרגיה בתוך גוף המים. למעשה, אתה כמעט ולא רואה את האנרגיה הזאתי שנעה לך בתוך המים. מתי אתה מתחיל לראות את האנרגיה הזאתי? כשהטופוגרפיה של קרקעית הים משתנה. וככל שהטופוגרפיה עולה ועולה ועולה לכיוון החוף, ככה אותו עמוד של אנרגיה
0: מגיב ומרים את המים כלפי מעלה. בשעה 4:20 אחרי הצהריים שטף את חופי צ'ילה גל צונמי בגובה 8 מטרים. אחרי 10 דקות הגיע גל שני בגובה של 10 מטרים. דמיינו בניין בין 3 או 4 קומות, אבל קיר של מים ששועט אל הארץ. היו אפילו דיווחים. על גלים בגובה של 25 מטרים. ספינות היטלטלו במים, אחת מהן נסחפה הלוך ושוב על פני יותר מקילומטר עד שטבעה. מבנים רבים נהרסו, שקעו וטבעו, קרקעות הוצפו והפכו לביצות, מערכות החשמל והתשתיות בוולדיביה נעלמו כלא היו. מערכת אספקת המים לא תפקדה. והצונאמי הזה לא פגע רק בצ'ילה, מצידו השני המשיכו גלי ההדף באוקיינוס השקט עד להוואי יותר מ-10 אלפים קילומטרים ממוקד הרעש. שם, בהוואי, 61 איש נהרגו בעקבות גלים בגובה של יותר מ-10 מטרים. הצונאמי הגיע גם ליפן, לסין, לפיליפינים, לניו זילנד ולאוסטרליה. אבל בזה לא הסתיימה רעידת האדמה. יומיים לאחר רעידת האדמה התפרץ הרגש קורדון קול. רעידות האדמה נמשכו עד שישה ביוני. Chile its southern half devastated day after day by volcanic eruptions and earth shocks of cataclysmic force which spread havoc around the entire rim of the Pacific Ocean thousands are dead one quarter of the nation over 2 million homeless and still the upheavals continue whole cities have been reduced tosham the בעקבות הרעידות נוצרו בעמקים התלולים של הרי האנדים מפולות רבות, בעיקר באזורים לא מיושבים, דרכים וכבישים רבים נחסמו. רעידות האדמה גרמו גם לגלי מים אדירים באגמים הפנימיים במדינה, שנוצרו כתוצאה מגלישה ושקיעה של קרקעית האגמים. <אז> כמה מפולות חסמו את אחד האגמים במדינה שאיים להעלות על גדותיו ולהציף את כל היישובים הסמוכים לו. אף אחד לא יודע בדיוק כמה נהרגו באירוע הזה, ממש כפי שאף אחד לא יודע לאמוד את הנזקים. כ-6,000 הרוגים וכמה מיליארדי דולרים. 40% מהבתים בוולדיביה נהרסו, 20,000 איש נותרו חסרי בית. המבנים שנפגרו ביותר היו אלה שלא נבנו בבנייה מודרנית. אבל שימו לב לזה, הנזק היה נמוך יחסית לעוצמה של רעידת האדמה הודות להכנה מוקדמת. מבנים שתוכננו לעמוד בפני רעידות אדמה פעלו היטב ברעידה. הם סבלו בעיקר משקיעת קרקע או מתנועות שבר קטנות. אם אתם מחפשים להימנע מהנזקים שעומדים להתרחש בזמן רעידת האדמה, תוכלו לעשות אחד מתוך שניים. אחד, לגור במקום בלי רעידות אדמה. אבל בגלל שכמעט ואין נקודה בעולם בה לא התרחשה רעידת אדמה, זה די קשה. האזורים הכי פחות רועדים הם גרינלנד, רוב קנדה, מרכז אפריקה ומזרח אמריקה הדרומית. אה, כן, ואנטרקטיקה. הדרך השנייה היא להתכונן.
1: אני יכול להגיד, אנחנו נספר על איך אנחנו במכון הגיאולוגי מסייעים למדינת ישראל בנושא המוכנות לרעידת אדמה. ופה המכון הגיאולוגי עובד למעשה בשני מישורים. המישור הראשון זה המישור שבשגרה, איך מתכננים מבנים לרעידת אדמה, שיעמדו בפני רעידת אדמה. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין מהם מה אזורי הסיכון. וכשאנחנו מבינים מהם מה אזורי הסיכון, אנחנו צריכים לתת למהנדסים כלים כדי שיבנו את הבניינים על סמך תפוצות הקרקע שצפויות להתרחש באזור כתוצאה מרידת אדמה. מה שאנחנו יודעים זה שיש אזורים שיש בהם הגברות. זאת אומרת, אתה יכול להיות בשכונה מסוימת בעיר שלך, ואתה תרגיש משהו אחד, ובשכונה אחרת ירגישו משהו שונה לגמרי, למרות שהיא נמצאת קילומטרים ספורים ממך. את כל הדבר הזה אנחנו צריכים למפות. ובמעשה, מתחילת שנות ה-80 יצרו תקינה שבה קובעים, או נקבע למהנדסים, את העוצמות של התגובה של, של הקרקע לרעידות אדמה. במובן של חירום, או במובן האופרטיבי יותר, המכון הגיאולוגי בנה, על פי החלטת ממשלה, מערכת התרעה קצרת מועד לרעידות אדמה, שנקראת תרועה. הרעיון הכללי שעומד פה זה שאנחנו, הציבור, נוכל לקבל התרעה קצרת מועד כשמתרחשת רעידת אדמה. כל, כל המערכת הזאת יכולה, מסוגלת לייצר בערך התרעה שבממוצע, אפשר להגיד כ-15 שניות, לפני שמגיעים גלי ההרס. כשרעידת אדמה מתרחשת, אז יש גלים ראשוניים, שהם מהירים, ואחריהם מגיעים גלים משניים שהם הרבה יותר חזקים מאותם גלים ראשוניים, אבל הם גם אטיים יותר. אז אנחנו רוצים להשתמש בהפרש הזמנים הזה בכדי לתת את, 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 את ההתראה המוקדמת. אתה לא יודע, לוקח לך זמן, זמן עיכול, עד שאתה מבין באמת שאת, ש, שקורית פה רעידת אדמה. המנורה מתחילה לזוז, ספרים לאט לאט נופלים, והזמן תגובה שלך, בברוטו יכול להיות כמה, כמה עשרות שניות. אז כאן באמצעות מערכת תרועה העסק מתקצר. זאת אומרת, אתה כבר מקבל את ההתראה, יופעלו צופרים, והזמן תגובה שלך הוא הרבה 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 יותר מהיר, ואתה יכול לבצע את הפעולות שאתה צריך לעשות על פי ההנחיות של פיקוד העורף.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. <מח> תודה לנדב וצלר, תודה גם לאור מנהר שרעד והיה על ההפקה, ולנועה בן הגיא שרעשה והייתה על
1: העריכה.
0: <מח> עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כרגיל, באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומו נזקתי אחר, וגם באפליקציית הרכב של כאן. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.